0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag, die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Was war Jesus Christus wohl für
0: ein Mensch? Wir wissen es kaum. Denn die vier bekannten biblischen Evangelien geben nur einen sehr vagen Eindruck.
1: Warum also nicht den gewagten Versuch unternehmen und den Evangelien von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes ein fiktives Fünftes hinzufügen? Das Evangelium nach Jesus Christus.
0: So der Titel eines Romans von José Saramago, portugiesischer Schriftsteller, Lyriker, Essayist und Literaturnobelpreisträger. Das Evangelium nach Jesus Christus ist sein siebter Roman. Da ist der Autor schon knapp 70 Jahre alt.
1: José Saramago, ein unbequemer Provokateur, der immer wieder für Schlagzeilen sorgt. Dr. Yvonne Hendrich vom Romanischen Seminar der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz.
2: Saramago hat sich zeitlebens durch Inkonformität ausgezeichnet, als erklärter Kommunist und Atheist. Im Prinzip war er ein notorischer Kritiker gegen Gesellschaft, gegen Politik, aber vor allen Dingen gegen die Kirche. Und wenn sie von Lieblingsgegnern sprechen, könnte man wahrscheinlich die Kirche und auch die Institution Kirche als einer seiner Lieblingsgegner bezeichnen. Die Öffentlichkeit macht sich auf
0: einiges gefasst, als José Saramago 1991 seine ganz eigene Version eines Evangeliums vorlegt. Wie haben wir uns diesen Jesus vorzustellen?
3: Nicht gerade ein Adler an Scharfsinn, kein Ausbund an Intelligenz. Unsere Achtung verdient er aber dennoch.
0: Ein sehr irdischer Jesus also. Ein durchschnittlicher, selbstkritischer Mann. Ängstlich und zweifelnd, aber auch lebenshungrig und durchaus sinnlich. Ein Sohn, der sich nicht scheut, Gottvater, mit dem er bald ins Gespräch gerät, immer wieder auch mit unbequemen Fragen zu konfrontieren. So will ihm nicht einleuchten, dass Gott nur blutige Fleischopfer belegt. Ob ein Schälchen Milch auf dem Altar nicht auch genügen würde? Eine Frage habe ich noch.
4: Nerv mich nicht. Herr, es muss sein.
2: Es ist ein naiv, weltlicher Jesus, möchte ich sagen, der Gott herausfordert, der nicht mit seiner Rolle als Gottes Sohn abfinden möchte zunächst. Gott herausfordert, auch in Streitgesprächen, aber sich zum Ende hin damit abfinden muss mit seiner Rolle und es als kleineres Übel akzeptiert. Und er lebt auch nicht besonders bibelkonform mit Maria Magdalena in einer sehr weltlichen Beziehung.
1: Dabei erzählt José Saramago sein Evangelium durchaus in Übereinstimmung mit wesentlichen Stationen der biblischen Überlieferung. Die Etappen in Jesu Leben bleiben erkennbar dieselben. Er zieht nach Jerusalem, lernt Maria Magdalena kennen diskutiert mit den Schriftgelehrten im Tempel und lebt mit den Fischern am See Genezareth, wo er auf eine ihm unerklärliche Weise für reichen Fischfang
0: sorgt. Aber es gibt auch Dinge, mit denen Jesus schwer hadert. Jesus trägt, so erklärt er selbst, eine Wunde in der Seele.
4: Wie viele Neugeborene Herodes wohl meinetwegen getötet hat?
0: Jesus begibt sich auf eine quälende Suche nach der Wahrheit. Warum die vielen ermordeten Kinder? Was hat Gott eigentlich vor mit ihm? Als Jesus dem Weltenschöpfer ein erstes Mal begegnet, eine um sich kreisende Rauchsäule inmitten der heißen jüdischen Wüstenlandschaft, erfährt er es. Gott wird ihm eines Tages das Leben nehmen. Mein Leben, wozu benötigst du es?
5: Noch zu früh für dich, es zu erfahren. Noch bleibt dir viel Zeit zu leben. Doch ich kündige dir an, was ich dir vorherbestimmt habe, wird von höchster Fügung sein.
4: Herr, o oh Herr, ich verstehe nicht. Weder was du sagst, noch was du von mir begehrst.
5: Dir werden Macht
4: und Ruhm zuteil. Herr, hier stehe ich, säume nicht. Gib mir schon heute, was du mir für morgen bereithältst. Wer sagte, dass ich dir etwas geben will? Das Versprechen kam von dir.
5: Es ist ein Tausch nur, ein Tausch.
4: Mein Leben im Tausch
0: wofür? Das wird Jesus zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfahren. Aber der Pakt ist geschlossen. Und die Abmachung soll besiegelt werden. Ausgerechnet mit der Opferung von Jesu Lieblingsschaf. Ich opfere dir ein anderes. Ich eile zur
4: Herde und gleich bin ich zurück.
5: Erzürne mich nicht. Dieses will ich, kein anderes. Aber dies ist mein Schaf. Wieder irrst du dich. Das Lamm gehört mir. Und jetzt eile, denn ich habe noch andere Dinge zu tun.
0: Da schneidet Jesus seinem Schaf die Kehle durch. Und aus der Rauchsäule tönt ein Laut.
2: Oh. Speziell in dem Evangelium nach Jesus Christus ist es ein herrschsüchtiger Gott, den Jesus in seiner menschlichen Rolle herausfordert, aber sich im Endeffekt seiner Rolle als Gottes Sohn unterwerfen muss.
1: Jesus schlägt sich nicht schlecht, durchaus nicht. Aber diesem aufbrausenden, jähzornigen Gott hat er außer seinem Mut und seiner Hartnäckigkeit wenig entgegenzusetzen. Ein machthungriger Gott und ein Despot. Ob Jesus ihm
0: überhaupt trauen kann? Zunächst einmal handelt sich zumindest der Schriftsteller großen Ärger ein. Blasphemie. Der Kulturstaatssekretär bezichtigt Saramago, die religiösen Gefühle der Portugiesen verletzt zu haben. Das Evangelium nach Jesus Christus, das für einen europäischen Literaturpreis nominiert war, wird zurückgezogen. Die Romanistin Yvonne Hendrich.
2: Zu seiner Verteidigung sagte Saramago auch, er kritisiert nicht Gott an sich, sondern die Menschen, die diesen Gott erfunden haben.
1: Die Rolle des Provokateurs ist anstrengend. Selbst für diesen gezielt unbequemen Schriftsteller mit erklärt dickem Fell. Saramagu erhält Morddrohungen und zieht persönliche Konsequenzen, indem er Portugal verlässt. Für immer.
2: Ich glaube schon, dass es in erster Linie oder zunächst ein Statement war. Saramago hat das im Nachhinein etwas relativiert, natürlich sich dagegen wehrend, ein Vaterlandsverräter zu sein und gesagt, es sei ähnlich wie bei einem Nachbarschaftsstreit, wenn man mit dem Nachbarn nicht mehr zurande kommt, dann zieht man um. Das hat er getan nach Lanzarote. Nach Spanien also
0: und bekommt wenige Jahre später 1998 den Nobelpreis für Literatur. In Portugal ist man zunächst vor allem unangenehm berührt. Ausgerechnet Saramago. Der erste Nobelpreis war ein Autor portugiesischer Sprache. Aber dann wird trotzdem gefeiert. Die Differenzen scheinen vergessen zu sein.
2: Ich glaube, es hat auch durch den Nobelpreis eine gewisse Versöhnung von kollektiv portugischer Seite mit Saramago stattgefunden. Es ist ja paradox, derselbe Schriftsteller, der noch der Blasphemie 92 wegen dieses Buchs des Evangelium nach Jesus Christus bezichtigt wurde, der hat 98 in einem fast kollektiven Rausch für Nationalstolz gesorgt.
1: Nur der Vatikan bleibt unnachgiebig und missbilligt die Entscheidung des Nobelpreiskomitees. Saramago kümmert das wenig.
2: Dem Vatikan hat er auch wieder in seiner ähm, typischen Art geantwortet, die sollen sich um ihre eigenen Dinge kümmern.
1: José Saramagu, der kompromisslose Kommentator des Zeit- und Weltgeschehens, wird 1922 geboren. Er stammt, nie wird er müde, das zu betonen, aus einfachsten Verhältnissen. Yvonne Hendrich?
2: Saramago hat seine einfachen und bäuerlichen Wurzeln nie verleugnet. Er ist im Ribatejo geboren, das ist eine Region nordöstlich von Lissabon, die ist sehr landwirtschaftlich, rural geprägt und seine Familie, das waren Analphabeten, bzw. konnten kaum lesen und schreiben. Und als er zwei Jahre alt ist, zieht die Familie, weil der Vater eine Anstellung als Polizist bekommt, zieht die Familie nach Lissabon. Und er besucht zunächst das Gymnasium José Saramago, muss allerdings aufgrund der finanziellen Engpässe seiner Familie den Gymnasiumsbesuch relativ schnell abbrechen und eine Lehre zum Maschinenschlosser absolvieren. Das heißt, seinen Zugang zur Literatur und zu Schreiben erfährt er eigentlich im Selbststudium als Autodidakt. Er besucht in seiner Freizeit Bibliotheken und eignet sich die Literatur im Prinzip alleine an. Das ist der Keim für die spätere ungewöhnliche Schriftstellerkarriere.
0: Zunächst aber schließt sich Saramago der in Portugal verbotenen kommunistischen Partei an arbeitet unter der Diktatur des Salazar-Regimes als Übersetzer und als Journalist für verschiedene Zeitungen in Lissabon und schreibt im Schatten der Zensur.
2: In Zeiten der Diktatur war er, was seine schreibende Tätigkeit betrifft, noch relativ am Anfang. Er hat in den 40er-Jahren seinen ersten Roman veröffentlicht. Danach 20 Jahre eigentlich nichts mehr, weil er selber sagte, er hat im Moment nichts Lohnenswertes zu berichten hat in den 60er Jahren einen Gedichtband herausgegeben, der aber wenig Beachtung fand. Und erst nach der Neltenrevolution nach 74, also das heißt nach dem Wandel hin zur Demokratie, von der Diktatur in Portugal, findet Saramago zum Schriftsteller.
1: Hoffnung im Alentejo wird 1980 sein Durchbruch. Eine Geschichte über das entbehrungsreiche Leben der portugiesischen Landarbeiter und ihr Aufbegehren während der Revolution.
0: 1989 dann die Geschichte der Belagerung von Lissabon. Ein ähnlich brisantes Thema wie das spätere Christusevangelium. Denn Saramagu hat es auf den portugiesischen Gründungsmythos abgesehen. 1147 sichert der König seine Herrschaft mit Hilfe der ausländischen Kreuzritter. Gemeinsam erobert man Lissabon, die zukünftige Hauptstadt des Königreichs Portugal. Bis dahin fest in der Hand der Mauren
1: aber nicht in Saramagus' Belagerung von Lissabon. Ausgerechnet ein moderner Lektor, der eine historische Abhandlung zum Ereignis für die Veröffentlichung überprüfen soll, stellt die verbürgten Tatsachen mit voller Absicht auf den Kopf. Bei ihm helfen die Kreuzritter nicht.
2: Denn Saramago sagt ja selbst, es gibt keine objektive Geschichte, es gibt keine objektive Wahrheit mit diesem aufsässigen Korrektor, der sozusagen die Belagerung Lissabons in der Art umschreibt, indem er ein Nein an die Stelle setzt, wo es darum geht, ob die ausländischen Kreuzritter den Portugiesen gegen die Mauren behilflich sind.
1: Saramago lässt den aufsässigen Lektor Raimundo nun weiter fabulieren. Wie wäre die
3: Geschichte in diesem Fall wohl weitergegangen? Raimundo legte den Kugelschreiber aus der Hand, rieb sich die ermüdeten Augen und überflog seine letzten Zeilen. Nicht übel wollte ihm scheinen.
2: Das, was war, durch das zu ersetzen, was sein könnte, wie er es auch formuliert, spielt bei Saramago eine zentrale Rolle. Er spricht von einer Geschichte von unten, um denen Stimme zu verleihen, die in der konventionellen Historiographie eigentlich nicht zu Wort kommen. Für ihn ist Geschichte ähnlich wie Fiktion, subjektiv, selektiv und verfügt über einen fiktionalen Charakter. Und das versucht er in seinen Werken darzustellen.
0: Ein anspruchsvolles literarisches Programm und ebenso anspruchsvoll wie der komplizierte Erzählstil. José Salamagu, der Landarbeiter Junge und Autodidakt, verfasst verschachtelte Texte in einer immer wieder schwer zugänglichen dichten Sprache.
1: Wenige Kapitel, fehlende Überschriften, spärliche Absätze. Die Lust am Erzählen ist groß, die Ausdrucksweise mitunter artifiziell.
2: Sodomagos Sprache wird oftmals als schwierig oder gewöhnungsbedürftig empfunden. Man muss sich auf diese Art und Weise zu schreiben, nahtlos, nur mit Kommata abgetrennt, ohne Satzzeichen, ohne Anführungszeichen, muss man sich einlassen. Aber hinter dieser getrechselten, zum Teil auch als barock und bilderhaft empfundenen Sprache steht die Idee, die schriftliche Sprache sehr stark an die Mündlichkeit zu führen.
0: In »Die Stadt der Blinden« von 1995 treibt José Saramago dieses Stilprinzip auf die Spitze. Ein Erfolgsroman, in dem die Protagonisten nicht einmal mehr Eigennamen besitzen. Der Arzt, die Frau des Arztes, der Alte mit der schwarzen Augenklappe, die junge Frau mit der dunklen Brille.
1: Der Leser stolpert ohne nennenswerte visuelle Anhaltspunkte von einer Romanseite zur nächsten vergleichbar mit all den Erblindeten, deren Orientierung in einer von wachsendem Grauen erfüllten Welt Stück für Stück verloren geht. Nicht immer ist eindeutig, wer mit wem spricht.
0: »Wenn du sehen könntest, was ich immer sehen muss, dann würdest du gerne blind sein«, sagt die Frau des Arztes. »Sie ist die einzig verbliebene Sehende in einer Welt voller Erblindeter. Sie ist die letzte Augenzeugin, als die in ein Ghetto gesperrten und dort ihrem Schicksal überlassenen Blinden ein brutales Unterdrückungsregime errichten. Diebstahl und Vergewaltigung sind an der Tagesordnung. Das sogenannte weiße Übel, diese unerklärliche Epidemie, hat die Menschen innerhalb kürzester Zeit in Tiere verwandelt. Schlimmer noch, in blinde Tiere.
3: Es ist klar, dass sich hier niemand mehr retten kann. Auch das ist Blindheit in einer Welt zu leben, in der die Hoffnung aufgehört hat.
1: Die Welt, ein niederschmetternder Ort, ohne moralische Skrupel. Ein Ort, an dem der Überlebenskampf aller gegen alle die zwischenmenschliche Solidarität weitgehend vernichtet hat. Die Stadt der Blinden, eine Endzeitparabel ohne jeden Lichtblick. Oder etwa doch.
2: Sadamago selbst sagte, er sei ja kein Pessimist. Die Welt herum sei so schlecht, deswegen äh, würde er so eingeschuft werden. Er selbst sei kein Pessimist, er sei nur ein sehr gut informierter Optimist. Und ich würde sagen, seine Bücher, die beschwören Hoffnung auf einen besseren Menschen, beklagen aber zumeist zugleich die Vergeblichkeit dieser Hoffnung.
1: Im hohen Alter entdeckt der Autor noch das Internet für sich. Über viele Jahre hinweg unterhält Saramago einen vielbeachteten Blog, ein Internettagebuch, in dem er politische Ereignisse der Gegenwart kommentiert. Das Themenspektrum reicht von Globalisierung und Wirtschaftskrise bis hin zu italienischer Mafia und Kritik am Papst. Und wieder einmal kommt es zu ernsthaften Auseinandersetzungen.
2: Und es kam in diesem Blog aufgrund eines Besuchs Saddamagus bei einem Schriftstellertreffen in Ramallah zu folgenschweren Ausdrücken oder Formulierungen Saddamagus, indem er die israelische Besatzungspolitik gegenüber den Palästinensergebieten mit der deutschen Wehrmacht und dem Holocaust verglich.
3: Die Israelis haben Palästina in ein Konzentrationslager verwandelt.
1: Saramagu weigert sich zurückzurudern. Jahrzehntelang war sein ins Deutsche übersetztes Werk vom Rowold Verlag herausgegeben worden.
2: Und diese Aussagen Sadamagos in seinem Blog haben längerfristig zum Bruch mit Rowold geführt, die sich geweigert haben, falls Sadamago nicht diese Aussagen zurücknehmen würde, das Tagebuch zu publizieren. Und zu diesem Bruch ist es gekommen und Sadamago hat nur noch ein paar Monate vor seinem Tod, seinen langjährigen Verlag gewechselt und ist 2010 zu Hoffmann und Kampe gewechselt.
1: Noch einmal zurück zum Evangelium nach Jesus Christus. Jesus hat das Rätsel seines Lebens immer noch nicht gelöst. Immer noch ist er auf der Suche nach dem tieferen Sinn von Gottes Offenbarung. Der Weltenschöpfer hat lang gewartet.
0: Doch dann gewährt er seinem Sohn endlich eine weitere Audienz an einem nebligen Morgen in einem Ruderboot, mitten auf dem See Genezareth. Dieses Mal erscheint Gott als stattlicher alter Mann mit weißem Bart, gehüllt in eine Tunika und mit Sandalen an den Füßen.
5: Hast du keine Angst? Nein. Wirst sie schon noch haben. Keine Bange. Die Angst holt jeden ein, selbst einen Sohn Gottes. Hast du deren noch andere? Ich benötige nur einen einzigen.
0: Noch pariert Jesus geschickt und wortgewandt. Noch nie war er einer Antwort so nahe. Und warum wolltest du einen Sohn haben? Da ich im
5: Himmel keinen besaß, musste ich ihn mir auf der Erde besorgen.
4: Und dieser Sohn, der ich bin, wozu wolltest du ihn?
5: Ich brauchte einen, der mir hier auf
4: Erden Hilfe. Du als Gott solltest Hilfe nicht nötig haben.
0: Ein letzter beherzter Schachzug. Doch dann vollendet sich das Schicksal Jesu.
5: Helfen könntest du mir, meinen Einfluss auszuweiten, auf dass ich der Gott von viel mehr Menschen werde. Dass ich also vom Gott der Hebräer zum Gott derer aufsteigen werde, die wir dann Katholiken nennen.
4: Und welche Rolle ist in deinem Plan denn mir zugedacht? Die des Märtyrers, mein Sohn, des
5: Opfers. So lässt sich ein Glaube noch am ehesten verbreiten. Du versprachst mir Macht und Ruhm. Sollst du haben. Sie wären dir erst nach deinem
0: Tod zuteil. Und was nutzen mir Macht und Ruhm, wenn ich tot bin? Jetzt ist es heraus. Gott Vater hat seinen Sohn ein Leben lang benutzt. Die Passionsgeschichte ist nichts als ein geschickter pr feld zu Gottes. Und Jesu Tod am Kreuz ein notwendiges Propagandamittel. Doch dafür will Jesus nicht sterben.
4: Ich breche den Vertrag und löse mich von dir. Ich will leben als ein beliebiger Mensch. Fruchtlose Worte, mein Sohn. Hast du wohl noch
5: nicht gemerkt, dass du ganz in meiner Gewalt bist? Also habe ich keine Wahl? Keine.
0: Nun, zum Höhepunkt des Entsetzens gesellt sich auch noch der Teufel mit ins Boot. Und Jesus erkennt, Gott und Teufel haben gemeinsam diesen perfiden Plan ausgetüftelt. Sie sind keine Gegner, sondern stecken unter einer Decke, haben sich die Welt zum gegenseitigen Vorteil aufgeteilt. Die Menschen sind für sie nur Schlachtvieh. Genussvoll gibt Gott seinem Sohn einen Ausblick auf die kommenden zwei Jahrtausende voller erbarmungsloser Glaubenskriege.
1: Jesus ist verloren. Der Tod am Kreuz ist alles, was ihm jetzt noch übrig bleibt. Und auch die Menschheit wird durch ihn nicht gerettet werden.
3: Da begriff Jesus, dass er so hinter das Licht geführt worden war, wie man das Lamm zur Opferbank führt. Ihm fiel ein, welch ein Strom an Blut und an Erleiden von ihm ausgehen und die ganze Welt schwemmen werde. Und in den offenen Himmel auf, wo Gott lächelte, schrie er, Menschen vergebt ihm, denn er weiß nicht, was er getan hat. Dann starb er hin.
0: Wie düster. Trostlosigkeit, Sinnlosigkeit, die Absage an alle Hoffnung auf Erlösung. So endet das Evangelium nach José Saramago, eines gut informierten Optimisten.
3: Sie hörten José Saramago, das Evangelium eines Unbequemen, von Priska Straub. Es sprachen Katja Bürkle, Stefan Merki, Rainer Bock, Schenja Lacher und Friedrich Schloffer. Technik Regina Stärke, Regie Christiane Klenz. Eine Sendung von Radio Wissen.